0: Die zweite Folge des Klimalabors. Bist du bereit für unser erstes Rätsel? Ich
1: bin bereit für das klima -Quiz.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Schieß los. Okay. Der Aktienkurs von Exxon. Mhm. Clara, ist der in den letzten sechs Monaten gesunken oder gestiegen?
1: Der ist gesunken. Deswegen diskutieren die doch da auch so, wie sie jetzt weitermachen wollen sollen.
0: Ja, Hast du auch eine Ahnung, um wie viel ungefähr?
1: Oh, das ist jetzt gemein. Ich möchte nicht irgendeine Zahl in den Raum werfen. Aber ich hatte es mal recherchiert.
0: Es, sind, es ist nicht viel. Tatsächlich, ähm, er stand im März, der Kurs bei 51 Euro. Aktuell sind es etwas mehr als 46 Euro. Das heißt, er ist um gut 9% gesunken. Ja,
1: das, heißt, das jetzt viel aber ist, da kann man ja, das ja.
0: Diskutieren,
1: ja. <lacht> Es ist
0: nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht verkehrt. Hm. Das heißt aber auch, und jetzt kommt eine fantastische Überleitung zu unserem Thema, der Einstieg <lacht> des Hedgefonds Engine Number One. Hat bisher nichts gebracht.
1: Das heißt, ja, gut, es hat sich bisher nichts verändert, meinst du? Die, noch genau, nicht, die aber haben das die Steuer ja, noch nicht rumgerissen.
0: Genau. Ein kurzer Rückblick für alle, die jetzt nicht mit dem Thema vertraut sind und nicht so ganz genau wissen, wer oder was Exxon eigentlich ist. Exxon heißt offiziell exxon Mobile oder ExxonMobil. das variierte mal so ein bisschen, ist ein riesiges Ölunternehmen und war auch mal das größte bzw. wertvollste Unternehmen der Welt.
1: Mit Sitz in den USA, finde ich, kann man noch dazu sagen.
0: Natürlich, wo auch, wo auch sonst, in Texas. <lacht> Exxon hat vor zehn Jahren noch 500 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr gemacht und war von 1996 bis 2017, also 21 Jahre lang, immer eines der sechs wertvollsten Unternehmen der Welt. So steht es zumindest bei Wikipedia. Ich erhebe da keinen Anspruch auf Richtigkeit, aber...
1: <lacht> ich kann das bestätigen.
0: Aber die Zeiten ändern sich und heute sieht die Welt von Exxon nicht mehr ganz so rosig aus. Clara, dein Tipp, wie viele Unternehmen sind aktuell wertvoller als Exxon?
1: Also ich finde es jetzt mal, auch wieder schwierig, 20?
0: Nein, 44. Nein. Die stehen Vier. nur noch auf Platz so 45. Viele. Ja, es ja. geht nämlich schon eine ganze Weile bergab. Und das sieht man auch am Umsatz. Wir haben gerade gesagt, 500 Millionen Dollar noch im Jahr. Und letztes Jahr waren es nur noch 181 Milliarden Dollar. Also 300 Milliarden weniger. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen. Letztes Jahr war Corona Krise. Da stand die komplette Wirtschaft still. Und niemand hat mehr Öl gebraucht. Es wird dieses Jahr wieder besser aussehen. Die haben im ersten Jahr schon wieder Gewinn gemacht. Aber der Trend bei Exxon, ich glaube, man kann das sagen, der lügt nicht und der geht eindeutig in die falsche Richtung. Und jetzt die Frage, die dritte Frage an dich, Clara. Was könnte denn der Grund dafür sein, dass es bei Exxon in den letzten Jahren eher so semigut läuft?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja hier im Klimalabor und Öl ist nun mal eines der größten Probleme.
0: Genau, ähm, der insofern. Klimawandel, der trifft die gesamte Wirtschaft und vor allem Ölunternehmen hart, vor allem aber auch Exxon, weil die sind anders als andere Ölunternehmen, die ja zumindest anerkennen, dass es den Klimawandel gibt und auch so ein bisschen was dagegen tun. Das kann man dann immer hinterfragen, ob das genug ist, ob man da mehr tun kann. Aber Exxon ja, ist vor aber allem... Ja, stimmt
1: wenigstens die pr
0: Genau. Aber Exxon ja. ist bisher vor allem damit aufgefallen, dass man den Klimawandel weitestgehend ignoriert hat. Und davon haben die Aktionäre genug. Und jetzt sind wir nämlich da, wo wir heute drüber sprechen. Nämlich im Juni haben die Aktionäre gesagt, bis hierhin und nicht weiter, und haben den Hedgefonds Engine Number One ins Board von Exxon gewählt. Da taucht der Name dann wieder auf. Engine Number One ist nicht einfach nur ein Hedgefonds. Das ist ein aktivistischer, ein grüner Hedgefonds oder ein Hedgefonds mit grünem wir wissen, das behauptet er zumindest von sich selbst. Und im Board, da hat er jetzt drei Sitze. Das Board ist so der Verwaltungsrat, ein Mix aus Aufsichtsrat und Vorstand. Und dort will er mit seinen drei von zwölf Sitzen jetzt dafür sorgen, dass Exxon wieder auf Profit getrimmt wird, indem man nämlich den Klimawandel ernst nimmt. Darum geht es heute, oder Clara?
1: Ganz genau. Und ich finde es echt spannend, weil man sehen kann, ob man mit viel Geld da wirklich was verändern kann. Beziehungsweise es ist ja verhältnismäßig mhm. noch nicht mal so viel Geld. Vielleicht reicht auch ein kleiner Anteil. Engine Number One ist nämlich gar nicht so groß. Aber es reicht offenbar, um zumindest viel, viel Aufregung zu sorgen.
0: Und wir haben uns jemanden eingeladen, der uns das alles erklärt, was da los ist in der Ölwelt, an der Börsenwelt.
1: Und zwar Jennifer Paffen, die ist Portfoliomanagerin für Nachhaltigkeitsmandate. Das heißt, sie legt das Geld ihrer Kunden möglichst nachhaltig an, beschäftigt sich also jeden Tag damit, welche Unternehmen dafür in Frage kommen und kennt sich auch mit Geld sehr gut aus.
0: Dann wollen wir loslegen.
1: Los geht's. Bei uns ist jetzt Jennifer Paffen. Jennifer, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jennifer ist Portfoliomanagerin für Nachhaltigkeitsmandate. Also das ist deine Jobbeschreibung. Wir haben es eben schon kurz angekündigt. Du kümmerst dich darum, dass das Geld deiner Kunden und Kundinnen nachhaltig angelegt wird. Ich glaube aber, du musst uns trotzdem noch mal genauer erklären, was nachhaltig in diesem Kontext eigentlich genau heißt. Und vor allem, um wie viel Geld geht es bei dir?
2: Ja, klar, mache ich gerne. Hi erstmal, danke, dass ich hier sein kann. Und klar, Nachhaltigkeit das ist so ein Begriff, den wir alle in einem Wort immer wieder hören in allen möglichen Zusammenhängen und eben auch im Zusammenhang mit Aktien und Geldanlage. Und wenn wir hier Nachhaltigkeit sagen, dann sprechen wir meistens von drei Aspekten, also ESG werden die abgekürzt, das heißt Umwelt, Soziales und Governance. Und es geht darum, dass wir Unternehmen finden wollen, die in allen drei Bereichen gut abschneiden und sich hier nichts zu Schulden kommen lassen, jetzt ganz einfach ähm, formuliert. Und bei mir, ähm, wenn ich jetzt alles zusammenzähle, meine einzelnen Kunden, die Fonds, ähm, die ich verwalte und mitverwalte, dann sind wir tatsächlich bei so drei
1: Milliarden Euro, die ähm, hier nachhaltig angelegt werden. Ja. Also schon eine ganz ordentliche Summe. Das heißt, du bist auch äh, jemand, der bei den Unternehmen anruft und checkt, wie seid ihr so aufgestellt in Sachen Nachhaltigkeit?
2: Ja, das ist mir tatsächlich auch sehr wichtig. Also natürlich kann ich das nicht bei jedem einzelnen Unternehmen äh, machen, zumindest nicht ähm, bei allen gleichzeitig. Ne? Manche sind auch wirklich schwer zu erreichen, aber wo es geht, versuche ich tatsächlich ja anzurufen, mit dem Management zu sprechen und nachzufragen, weil natürlich ähm, finde ich eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsinformationen, die meisten sind auch klar und transparent. Aber es gibt immer wieder Aspekte oder auch tatsächlich kritische Vorfälle, wo ich genau nachfragen möchte, damit ich es besser verstehen kann und auch den Einfluss solcher ja zum Beispiel Kontroversen besser verstehen kann.
0: Darf ich da schon einmal ganz kurz reingrätschen? Und wie ist die, die Resonanz, die Auskunftsfreudigkeit der Unternehmen in solchen Fällen, wenn du anrufst? Ich kann mir vorstellen, dass die viele Fragen nicht so ganz gerne beantworten.
2: Ja, das ist schon richtig. Es wird immer besser, muss man sagen. Also vor fünf Jahren waren sie deutlich wortkarger als heute. Aber es hängt natürlich sehr stark vom Einzelfall ab. Nicht jedes Unternehmen ist ja auch nachhaltig. Also es gibt welche, die sich gar nicht äußern möchten, sagen wir mal, es gäbe zum Beispiel einen Skandal in Bezug auf Produktsicherheit, vielleicht bei einem Pharmaunternehmen. Dann rufen wir da an und die Person, mit der wir sprechen können, oder dürfen, die sagt, ja, ich bin dafür nicht zuständig und wir haben hier einen Experten ja. im Haus, der ist leider nicht da. Das wäre natürlich eine sehr, sehr schlechte Antwort
1: zum Unternehmen. <lacht> ja. das, ähm, damit haben sie nichts gewonnen. Tut
0: mir leid, ich kann gerade nicht.
1: Also du würdest da keine, kein Geld reinstecken dann? Nein, wobei
2: ich muss sagen, ich hatte tatsächlich so einen Fall und dann hat das Unternehmen von sich aus einen Folgetermin aufgesetzt, eben genau mit dem juristischen Experten im Haus. Das war dann sehr positiv weil das einfach ja, ja. zeigte, sie wollten nichts Falsches sagen und sie haben sich tatsächlich darum bemüht, da Klarheit reinzubringen.
1: Das finde ich spannend, weil das ja auch genau das ist, man kann offenbar doch Einfluss üben und das ist auch der Fall, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen, nämlich der Ölriese Exxon. Da haben es tatsächlich drei, naja, zumindest Menschen, die sich als Umweltaktivisten selbst bezeichnen, in das Board geschafft. Die wurden von den Aktionären da reingewählt. Und wollen da jetzt quasi von innen heraus dafür sorgen, dass ja dieser Ölgigant Exxon sich nachhaltiger aufstellt. Was hältst du grundsätzlich von dieser Vorgehensweise? Kannst du dir das auch vorstellen?
0: Wahrscheinlich auch der Anruf nicht angenommen worden.
2: Ja, <lacht> ja also das ist wirklich ein, ein richtig interessanter Fall und um, soweit ich weiß, auch das erste Mal, dass sowas geklappt hat, auch bei so einem großen Unternehmen und in so einem Umfang. Ähm, und dass es tatsächlich drei Aktivisten sind. Also man, man muss ja dazu sagen, diese drei ja, Aktivisten oder auch Investoren, die sind Teil eines Hedgefunds, ja, was ich ja jetzt erstmal nicht nach mm -hmm. einer NGO anhört. Ähm, die, diese, dieser Hedgefonds wurde auch erst im Jahr zuvor gegründet. Und die haben es tatsächlich geschafft, obwohl sie nur 0,02 Prozent der Aktien von Exxon halten. Das heißt, die haben eigentlich fast kein Stimmgewicht. Die haben es trotzdem geschafft in diesen Verwaltungsrat reinzukommen. Und das zeigt ja, dass eine ganze Reihe von anderen Aktionären, die jetzt nicht in diesem Hedgefonds sitzen, sondern ganz viele Privatanleger und auch große institutionelle Anleger diesen, ja, diesen ähm, Vormarsch der Aktivisten unterstützt haben. Sonst wären sie nicht gewählt worden.
1: Nee, also ich hätte jetzt gesagt, dass äh, weil du diese Unterstützung angesprochen hast. Und ich fand es ganz spannend, dass gerade die drei größten Pensionsfonds der USA oder auch BlackRock da eben so groß ihre Unterstützung ausgesprochen haben. Kannst du dir erklären, warum und warum die nicht ihre eigenen Leute versuchen, dann äh, in dieses Board reinzubekommen, um Einfluss zu üben?
2: Ja, also ähm, ich stecke natürlich nicht in den Köpfen drin, aber ich kann es mir auf verschiedene Weisen erklären. Zum einen ist es so, dass bei Exxon durchaus auch in der Vergangenheit kritisiert wurde, dass die bestehenden Boards Mitglieder nicht ausreichend Fach, Fachexpertise haben, sogar im Ölgeschäft nicht und im Klimawandeltransitionsprozess natürlich sowieso dreimal nicht. Das heißt, da waren schon eine ganze Reihe von Aktionären unzufrieden und das hat, ähm, haben dann die Aktivisten sehr intelligent aufgegriffen. Und dann ist es natürlich so, dass nach Kohle ähm, Öl das nächste Stranded Asset sein wird. Das ist uns allen klar. Das heißt, ähm, das sind... Ja, Ressourcen, die das Unternehmen heute hat, die heute noch hoch bewertet sind, aber die wahrscheinlich in der Zukunft einen viel geringeren Wert haben werden, als man ähm, ursprünglich antizipiert hatte. Ja? Und wenn Exxon einen deutlich geringeren Wert bekommen wird, aufgrund ihres Geschäftsmodells in der Zukunft, dann leiden ja alle Aktionäre darunter, weil das Unternehmen weniger profitabel ist. Und darum geht es ja letztlich gerade auch den sehr großen Anlegern. Die brauchen Profitabilität damit sie Dividenden bekommen, etc., etc. Und ähm, da denke ich, haben sich auch die großen Versionskassen und auch BlackRock ähm, Hoffnungen gemacht oder Überlegungen angestellt, dass wenn das Board diverser aufgestellt ist, Exxon den Transformationsprozess besser schaffen wird und dann auch in der Zukunft profitabler sein wird. Also es ist die Nachhaltigkeit,
1: die ist wichtig, aber halt wirklich auch letztlich die Profitabilität. Also Glaubst du wirklich daran, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Nachhaltigkeit und Profitabilität Hand in Hand gehen? Das klingt ja jetzt gerade so. Oder muss man nicht davon ausgehen, dass Exxon einfach Geld verdienen will und ähm, ja, da sich also die Investoren vor allem einfach mit Exxon Geld verdienen wollen und wenn sich am Ende herausstellt, dass es doch mit Öl besser geht, dass sie es dann auch mit Öl tun werden?
2: Ja, also das sind jetzt zwei Punkte. Zum einen, gehe ich tatsächlich davon aus, dass Nachhaltigkeit und Profitabilität immer näher zueinander kommen. Ich meine, allein Nachhaltigkeit als Begriff, das bedeutet ja, dass über eine lange Zeitperiode nachhaltig etwas wirkt. Und ähm, die Profitabilität ist ja auch etwas, das sich nachhaltig etablieren muss. Und ähm, letztlich geht es ja darum, was wird nachgefragt? Ne, also welche Produkte werden nachgefragt? Und nur die Produkte werden auch profitabel sein. Und da sich unsere ganze Gesellschaft, jede Einzelperson oder sehr viele Einzelpersonen und auch die Regierung immer stärker zur Nachhaltigkeit wenden, wird es sich fast nicht vermeiden lassen, auch als Unternehmen nachhaltiger zu werden, wenn man auch profitabel bleiben will in der Zukunft. Dabei. Es wird natürlich immer einzelne Ausnahmen geben, klar. Es wird auch noch sehr, sehr lange vereinzelt Ölunternehmen geben und auch geben müssen, weil Transformation braucht Zeit. Aber im Großen und Ganzen denke ich wirklich, dass Nachhaltigkeit und Profitabilität sich annähern.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, aber wir brauchen doch Öl noch für viele Jahrzehnte. Und abgesehen vom letzten Jahr, von der Corona-Krise, ist doch Exxon ein profitables Unternehmen.
2: Ja, wobei man sagen muss, unter den Ölunternehmen ist tatsächlich Exxon jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so gut dabei gewesen, was eben auch ein Kritikpunkt war, der halt letztlich den Umweltaktivisten ja. geholfen hat. Ähm, und ja, wir, wir brauchen Öl noch eine ganze Weile, aber bei diesen Transformationsprozessen geht es auch nicht darum, dass quasi das komplette Ölgeschäft von heute auf morgen abgeschaltet wird, sondern es geht eher darum, dass eine Umwandlung stattfindet, ne? dass immer größere Teile des Unternehmens mit anderen Energieformen wirtschaften und profitabel werden und dass sich das Unternehmen quasi an den gesellschaftlichen Prozess anpasst. Also ja. an die zukünftig immer weiter verringerte Nachfrage. Also
0: sagen die drei Aktivisten dann bei der nächsten Sitzung, jetzt baut doch auch mal ein paar Windräder hier.
2: <lacht> ja, also so ganz einfach gesagt es ist es tatsächlich ein bisschen so, was sie eben machen können mit ihren drei Sitzen. Das ist zumindest ein Viertel des Verwaltungsrats, ja. das ist jetzt gar nicht so wenig. Sie können auf jeden Fall das Thema Klima, Klimawandel Transformation in jeden Entscheidungsprozess mit platzieren, in jeder Diskussion mit platzieren und da tatsächlich Einfluss nehmen. Und, ähm,
0: aber Sie müssen also Sie müssen angehört werden, aber am Ende wird abgestimmt ganz normal. Oder wie läuft das ab in so einem Verwaltungsrat?
2: Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich, je nach Entscheidung, die getroffen wird. Die einzelnen Mitglieder haben auch noch mal besondere Zuständigkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das in dem neuen ähm, Verwaltungsrat jetzt aufgeteilt hm. werden wird. Ähm, aber was ähm, auch gut zu wissen ist, ist, dass Exxon schon ein paar Transformationsaktivitäten heute quasi schon macht, das heißt, ja. die in Rahmenpilotprojekte zum Beispiel zu Wasserstoff, die sind halt recht klein ne? und da können die Aktivisten natürlich pushen, dass sie größer werden und dass hier mehr investiert wird und was Exxon auch macht, ist, ähm, dass sie in Carbon Capture and Storage investieren, das bedeutet dass CO2-Emissionen quasi aufgefangen werden sollen und dann unter der Erde deponiert werden, dass ja. sie nicht in die Atmosphäre kommen. Und da ist Exxon sogar das Unternehmen weltweit, das heute die größten Kapazitäten hat. Das verschwindet hinter der
1: ganzen Öl-Story, ja. aber die, die machen da schon was. Es ist halt nur noch relativ klein. Was ich mich immer frage, okay, man könnte sagen, es verschwindet hinter der Ölstory, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, die machen solche Dinge nur als Deckmäntelchen, um dann hinten dran so lange wie möglich mit dem Öl Geld zu machen. Und dann könnte man ja auch sagen, dann verlangsamt sowas sogar den Prozess, weil sie eben nach außen hin mit Nachhaltigkeitsstrategien sich davor schützen, den wirklich großen Transformationsprozess sozusagen anzustoßen. Deswegen, das ist ja so eine Grundfrage, glaubst du wirklich, dass man von innen heraus am Ende schnelleren Wandel schaffen kann, als von außen durch wirklich große Veränderungen dann sozusagen?
2: Also den Vorbehalt, den du jetzt eingebracht hast, den kann ich schon erstmal nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es im Exxon-Fall nicht so ist, weil sie sich in der Öffentlichkeit bisher eher dadurch etabliert haben, dass sie Klimawandel ablehnen und alles, was damit im Zusammenhang steht, von daher war ich selbst überrascht, als ich gesehen habe, dass sie doch ein paar Sachen machen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie es aus der Motivation heraus machen, dass sie unbedingt besonders nachhaltig sein wollen, sondern eher ne, aus Risikomanagement-Gesichtspunkten. Zum Beispiel CO2-Preis steigt, sie wollen die Kosten nicht haben, sie wollen es nicht bezahlen, also hoffen sie, dass sie eben ihre CO2-Menge reduzieren können. Aber dann halt nicht durch die Transformation, so wie du gesagt hast, sondern eher dann dadurch, dass sie halt das CO2 einfach irgendwie irgendwo abverstecken und dann also, nicht dafür zahlen
0: wird. Sie erkennen jetzt nicht unbedingt den Klimawandel an, aber Sie erkennen an, dass alle anderen ihn anerkennen.
2: Genau, so könnte man sagen. Und Sie erkennen an, dass da Kosten auf Sie zukommen könnten,
1: die Sie denn noch lieber vermeiden möchten. Das heißt, ist das jetzt ein Unternehmen, was für dich grüner geworden ist? Kommt das jetzt für dich als ja, nachhaltige Investorin dann mehr in Frage? Das wirklich
2: noch gar nicht, es ist noch sehr weit weg, ähm, weil ich halt auch, ja, ich bin ja keine aktivistische Investorin, so ich verstehe, äh, wenn man als aktivistischer Investor dann tatsächlich ne, ins Board kommen will und Einfluss ausüben möchte, aber das jetzt nicht, meine Strategie ist auch wirklich schwer von Deutschland aus, wenn man sowas machen wollen würde und jetzt allein die Tatsache, dass sich hier personell ein bisschen was geändert hat, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt noch keine Veränderung im Unternehmen selbst. Weil das Unternehmen, also ich stelle mir das immer vor, wie einfach auch wie die Persönlichkeit vom Menschen. Das Unternehmen hat auch eine Persönlichkeit. Und wir wissen es ja selbst, wenn man da was verändern will, das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ähm, deshalb, ich, ich finde es gut, dass es jetzt Anstöße geben wird. Ich habe jetzt auch, sagen wir, eine höhere Erwartung für die Zukunft aus Nachhaltigkeitssicht an Exxon. Aber bis Exxon wirklich nachhaltig ist, das wird noch.
0: Ja, ich glaube, man kann an der Stelle eventuell auch noch erwähnen, dass einer der drei Aktivisten, Gregory hm. Joff, Gregory Goff, ich weiß leider nicht, wie man seinen Namen ausspricht, es tut mir leid, wenn ich es falsch gemacht habe, dass der sein Geld bisher auch vor allem in der Öl- und Gasbranche verdient hat. Also das klingt jetzt nicht unbedingt sehr klimafreundlich, was der klimafreundliche Hedgefonds dort macht.
2: Ja, das ist ja genau der Punkt, ähm, was ich vorhin meinte. Ne? Also Nachhaltigkeit ist die eine Seite der Medaille und ja. Profitabilität die andere. Gerade bei der Motivation und die Gewichtung dieser beiden Pole, die ist sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. Aber wir müssen auch sehen, diese Expertise, die der Herr schon hat, sich jahrzehntelang aufgebaut hat, die hat ihm extrem geholfen, jetzt in diesen Aufsichtsrat ähm, reinzukommen. Sonst hätte er das gar nicht geschafft weil ja ein Kritikpunkt war, wir brauchen mehr Expertise. Ja. Ne? Also jetzt um, hängt es
1: eben wirklich davon ab, was die Zukunft bringt und wie in Zukunft gehandelt wird. Jetzt frage ich mich noch, wir haben es gesagt, die haben nur 0,02 Prozent der Anteile. Ist das fair, also gegenüber den anderen, dass die da jetzt so einen großen Einfluss üben? Vor allem, weil Engine One ja auch einen eigenen ETF verkauft. Das heißt, man könnte auch irgendwie befürchten, dass sie nur ihre eigenen Interessen vertreten und ihnen der Erfolg von Exxon gar nicht so wichtig ist, wenn es da nur um 0,02% Anteile geht.
2: Ja, aber jetzt andere auf, äh, Mitglieder in solchen Gremien, die haben auch nicht unbedingt mehr Aktien am Unternehmen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und letztlich geht es ja um die Unterstützung aller Anleger. Und ähm, für die drei äh, Mitglieder, die jetzt neu gewählt wurden, mussten ja auch drei gehen. Das heißt, wenn jetzt die drei nicht liefern, dann werden sie auch sehr schnell wieder gehen müssen. ja. Und dann ähm, ja, werden wir sehen, ähm, ob sie in, aus Nachhaltigkeitssicht, Klimasicht und auch, was die, ja, die Stabilität im Unternehmen angeht, ob sie da wirklich was bewirken können.
1: Jetzt haben wir schon gelernt, also Exxon ist jetzt deswegen nicht direkt nachhaltiger, aber wir schauen es uns genau an, was die drei bewirken können oder ob sie etwas wirklich auch bewirken wollen. Das wird sich noch herausstellen. Was kann ich denn aber dann tun, wenn ich ähm, wirklich nachhaltig investieren will? Worauf kann ich achten, wenn es nicht Persönlichkeiten sind?
2: Ja, also Persönlichkeiten sind wirklich nur, nur ganz am Rande. Man schaut sich schon an, was die Unternehmensführung, was die für einen Track Record haben, ja, ähm, ich hatte zum Beispiel einmal ein Unternehmen, da ging es darum, die haben ja Abfallgeschäft und Recyclinggeschäft gemacht. Das hat sich echt super eigentlich angehört, so aus Nachhaltigkeitssicht. Dann habe ich mir angeschaut, wer ist im Management, habe festgestellt, dass der Vorstand ähm, in Korruptionsvorwürfe verwickelt ist. Das heißt, und das war dann letztlich der Grund, warum ich dachte, Kein gutes Arbeiter, ja besser <lacht> doch nicht. Ne? Also das ist ja. halt das mit Nachhaltigkeit ESG. Das E war super, die Umwelt, aber dann beim G Governance dachte ich mir, hm, das ist vielleicht doch ja. nicht ganz so glaubwürdig. Ähm, ja, also es geht eben, es ist wichtig, dass man diese drei Aspekte immer zusammen anschaut. Also Umweltaspekte, dann das Soziale, wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen, wie sind die Standards in der Lieferkette. Und ähm, wie wird das ganze Unternehmen geführt? Und ähm, was man machen kann, also was ich auch mache, aber was jeder als, als Einzelperson machen kann, ist tatsächlich die Website aufrufen. Das hört sich jetzt sehr banal an. <lacht> Und den Nachhaltigkeitsreport lesen. Weil mittlerweile ja. veröffentlicht jedes Unternehmen, würde ich mal sagen, das jetzt für uns als Investment in Frage kommt, Nachhaltigkeitsreport, teilweise ist der 200 Seiten lang. Und da wird alles von A bis Z beschrieben. Also Klimawandel, Wasserverbrauch, äh, Mitarbeiter, ja. Fortbildung, alles.
0: Damit man das vielleicht so ein bisschen eingrenzt, damit man weiß, wo man anfangen kann. Gibt es denn bestimmte Branchen, wo du sagst, zum Beispiel die Ölindustrie? <lacht> da, da braucht man sich aktuell noch keine Nachhaltigkeitsberichte anschauen. Da lohnt sich das gar nicht?
2: Es kommt auf die Intention an. Wenn man wirklich reine Nachhaltigkeit haben will, würde ich tatsächlich bei Ölunternehmen vorsichtig sein. Da würde ich aber auch bei Unternehmen vorsichtig sein, die zum Beispiel so im Bergbaubereich aktiv sind, weil man da ganz oft Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel hat und sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Also es gibt schon einzelne Branchen, wo die Risiken wirklich sehr hoch sind. Wenn man sich besser auskennt, ist natürlich gerade da interessant, dann doch das nachhaltige Unternehmen zu finden. Also das eine, das es besser macht und das dann zu pushen, indem man investiert. Aber für den Staat ähm, würde ich da tatsächlich vorsichtiger sein und ähm, ja dann eher in Bereiche schauen, zum Beispiel Gesundheit oder auch Produkte für Konsumenten, die man vielleicht selbst kennt und benutzt und sich da informieren, weil ich hm. finde, da ist der Zugang dann am
1: einfachsten. Schafft man es denn wirklich, diese drei verschiedenen, also ESG, immer zusammenzubringen oder wägst du auch manchmal ab und sagst, gerade was jetzt das E angeht, also die, den Umweltschutz, sagt man ja wirklich, es ist 5 vor 12, es muss schnell gehen, da heile ich dann der Zweck auch mal die Mittel?
2: Nein, so würde ich es nicht sagen. Ich würde eher drauf schauen, welche Art von Unternehmen gucke ich mir an. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Gesundheitsbranche. Klar, Klimaschutz ist mega wichtig, auch Ressourcennutzung, Wasserverbrauch ist richtig wichtig. Aber jetzt bei Gesundheitsunternehmen ist das nicht der Kern. Das ist nicht das, wo die Nachhaltigkeit normalerweise schief geht. Die brauchen einfach nicht so viel Energie wie jetzt Industrieunternehmen. Oder zum Beispiel bei Telekommunikations- oder Softwareunternehmen das Gleiche. Das ist dann ne, nicht so der, der Risikobereich. Deshalb, da freue ich mich auch, ne, wenn es Wasser Einsparziele gibt, aber das macht dann für mich die Nachhaltigkeit nicht so sehr aus, wie zum Beispiel Themen Produktsicherheit, Datenschutz, ähm, solche, solche Dinge. Ja, also es ist immer alles äh, wichtig, es muss alles
1: passen, aber es ist nicht gleich wichtig für die einzelnen Sektoren. Wie würdest du denn einschätzen, was mich jetzt auch noch interessiert, was kommen Mit welchen Anforderungen kommen deine Kunden und Kundinnen auf dich zu? Was wollen die von dir? Wie sollst du mit dem Geld umgehen? Und ist das irgendwie stärker geworden? Ist das jetzt so ein Trend mit dem nachhaltig investieren? Oder glaubst du, dass es das wirklich eine grundlegende Veränderung ist?
2: Ich denke, wir sind auch da in einem Wandlungsprozess gerade. Wir sprechen so viel über Nachhaltigkeit. Aber wenn wir schauen, wie viele Gelder sind in Deutschland tatsächlich nachhaltig angelegt, ich habe das ähm, vorhin auch noch mal nachgeschaut, da ist die Schätzung nur bei 6, 7 Prozent aller, aller Anlagen. Das ist ja extrem wenig. Ähm, das heißt, ähm, da mhm. ist noch sehr viel Luft nach oben. Und auch, was sich Kunden unter Nachhaltigkeit vorstellen, das divergiert schon noch deutlich. Es gibt schon ähm, einige, die sehen das einfach als Risikomanagement-Tool. Ist auch komplett fein. Die wollen einfach sicherstellen, dass da kein Wertverlust stattfindet, weil irgendein Skandal rauskommt. Und dann ähm, gibt es andere, die haben nur Klima und Umwelt im Kopf und denen ist der Rest relativ egal. Ja, Hauptsache, das Windrad steht, mhm. egal wie genau. Und dann ähm, gibt es halt manche, die sind extrem streng. Ja, die wollen wirklich, dass jedes einzelne Produkt des Unternehmens die allerhöchsten Standards aus Nachhaltigkeitssicht erfüllt und mit den UN-Entwicklungszielen konform ist und wirklich ein Weltretterprodukt ist. Und das kann man natürlich auch nicht in jedem Einzelfall sicherstellen. Also es divergiert es und das ist schwierig.
0: Solche Unternehmen, die alle Vorgaben erfüllen und auch noch profitabel sind?
2: Ja, das gibt's es schon. Es ist, wie gesagt, in manchen Sektoren einfacher als in anderen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder die Gesundheitsbranche. Die haben natürlich einen Vorteil, weil man erstmal sagt, okay, das Kernprodukt ist Leben retten, dass es Menschen besser ja. geht und so weiter und so fort. Da ist man schon mal positiv eingestellt und dann muss man eher schauen, ob die negativ abweichen, zum Beispiel in Korruption, Bestechung, ne, ähm, ja, Gesundheitsschäden und so weiter. Oder auch in der Industrie gibt es sehr viele Unternehmen, die wirklich auf Energiesparen zum Beispiel fokussiert sind. Oder Wasser einsparen und das das Kerngeschäft und die machen sonst nichts. Und da ähm,
1: ja, ist man schon sehr weit oben in der Nachhaltigkeit. Ja. Ist es denn wirklich so, dass die auch ähnlich profitabel sind, wenn man jetzt sieht, sechs bis sieben Prozent nur, die Leute gehen ja durchaus dahin, wo man am meisten Rendite bekommt. Warum ist das so wenig bisher?
2: Ja, ich denke, wie gesagt, es ist ein Transformationsprozess. Teilweise sind die Gelder ja auch extrem nachhaltig angelegt. Das heißt, das sind ja auch Gelder, die wurden vor 10, 20, 30 Jahren mal angelegt, teilweise und werden nicht umgeschichtet. Und ähm, die Profitabilität von nachhaltigen Unternehmen etabliert sich ja tatsächlich auch erst in den letzten Jahren. Dadurch, dass ähm, ja der Fokus so sehr drauf liegt und die Wachstumsraten sind extrem hoch. Das heißt, es sind vielleicht nur 6, 7 Prozent der Gelder nachhaltig angelegt. Aber im Vergleich zum Vorjahr wurden quasi gab es eine Steigerung von 35 Prozent. Das heißt, ne, die Wachstumsrate ist hoch und das ist auch das, ähm, wo sich letztlich die Profitabilität zeigt. Weil an der Börse, am Markt wird ja die Zukunft gehandelt. Und solange die Zukunftserwartung stimmt, sind die 6, 7 Prozent heute auch gar nicht mehr so wichtig.
0: Gibt es denn? Also natürlich, ich kann mir jetzt, wenn ich zu Hause sitze und das hier höre, eine Liste aufrufen von Pharmaunternehmen und die dann einzeln abgrasen. Aber das ist a, sehr zeitaufwendig und b, muss ich dann natürlich auch eine gewisse Ahnung von der ganzen Materie haben. Ich kann anscheinend bei euch einfach anrufen. Aber ich vermute, ihr werdet eure Dienste auch nicht ganz umsonst anbieten. Also, es, das ist wahrscheinlich für viele kommt das auch nicht in Frage. Was hältst du denn von grünen ETFs zum Beispiel? Das ist ja eigentlich die einfachste Art, Geld anzulegen. Man sucht sich einen schönen ETF raus, da steht irgendwie Green oder Climate oder Nachhaltigkeit drüber. Da muss man sich dann aber darauf verlassen, dass die Vorauswahl entsprechend war. Findest du die empfehlenswert?
2: Ja, also bei. ETFs habe ich ein bisschen eine zweigeteilte Meinung. Also ein bisschen Gebührenkosten ja schon auch, ne, aber natürlich deutlich weniger als was aktiv gemanagt ist. Und ähm, dann muss man eben genau schauen, also es entlastet einen nicht von der Research Verantwortung, weil man muss ja genau schauen, wie wird Nachhaltigkeit jetzt für den ETF, den ich kaufen möchte, definiert. Nur weil er heißt hm. Klima-ETF, da weiß ich ja gar nicht, was meinen die denn jetzt damit. Ich habe mir einige ETFs angeschaut, da war dann quasi die Regel, wir schließen die fünf oder zehn Prozent CO2-intensivsten Unternehmen aus. Das waren dann zwei Unternehmen, ja, ein Kohleverstromer ne, und dann noch ein Gasunternehmen. Und ja. der Rest der Unternehmen war exakt so wie, wie im Index. Dann denke ich hm. mir, ja, okay.
0: Hat, hat man auf einmal doch Exxon mit drin.
2: Ja, ja, ne? wenn Exxon nur das drittintensivste war, ist doch mit drin. Das heißt, es ja. entlastet einen jetzt nicht so sehr von der Verantwortung, da selbst draufzuschauen. Aber ich habe ja gesagt, zweigeteilt, es ist natürlich besser, als gar nichts zu machen ne? und gar ja. nicht drauf zu achten. Aber ich würde es immer eher so als Einsteiger-Ding sehen und vielleicht schauen, man könnte sich auch ein ETF kaufen und dann vielleicht, auch noch zwei, drei Einzeltitel dazu, wo man sich doch die Zeit genommen hat.
0: Aber wo fängt man denn an oder wo sollte man denn deiner Meinung nach anfangen, wenn man sich dafür interessiert? Also was ist der erste Anlaufpunkt?
2: Wenn ich mich dafür interessiere, überhaupt nachhaltig anzulegen?
0: Genau, weil ich glaube, das ist ja schon für viele Menschen so eine große Hürde, dass es immer den Anschein erweckt, es ist zu aufwendig, es ist zu kompliziert. Und hm. das Ganze dann auch noch mit meinem eigenen Geld, das ich ja für die Altersvorsorge oder so anlegen möchte. Wie ja. kann ich das denn machen, dass ich einerseits mit einem ruhigen Gewissen ins Bett gehen, aber gleichzeitig dann ja tatsächlich auch fürs Alter vorsorgen kann?
2: Ja, ich, ich glaube, es könnte sein, dass der größte Hemmschuh, überhaupt erstmal ist, Geld anzulegen, <lacht> egal ja. ob jetzt nachhaltig oder nicht. Ne, und wenn ich diese, diesen Widerstand schon überwunden habe, ähm, hängt es ein bisschen davon ab, wie lange ich investieren will und was ich auch dafür bereit bin, tatsächlich für den Nachhaltigkeitsanspruch zu bezahlen. Weil du hast schon recht. Ich kann aktiv gemenschten Nachhaltigkeitsfonds kaufen, der hat hm. höhere Gebühren. Da kann ich mir aber auch sehr sicher sein, dass der Nachhaltigkeitsanspruch wirklich hoch ist. Weil das wird ja von einem Vermögensverwalter, einem Asset-Manager verkauft und wenn da nicht Nachhaltigkeit drin wäre, so wie es draufsteht, hätten die extreme Reputationsprobleme. Das würde mhm. schnell auffliegen. Ne, da ist die Nachhaltigkeit sicherer, aber du zahlst halt auch ein bisschen mehr dafür. Wenn du aber sowieso 20, 30 Jahre anlegen willst, dann kann sich das schon lohnen. Ähm, oder ja, du recherchierst tatsächlich, ähm, welche ETFs es gibt. Und muss halt aber da dann trotzdem auch ähm, ne, ja. in die, ins Kleingedruckte schauen und schauen, entspricht das meinem Nachhaltigkeitsverständnis überhaupt?
1: Fehlen da nicht auch irgendwie Zertifikate oder Regeln? Also dieser Begriff Nachhaltigkeit ist ja nicht geschützt. Jeder kann das drüber schreiben. Fehlt da nicht wirklich auch ein Prüfmittel, vielleicht auch von staatlicher Seite? das ist ja, zum Beispiel, weil der so gut funktioniert hat. Das nur am Rande. Also, der den Verbrauchern das auch irgendwie erleichtert, weil ich finde es tatsächlich auch aus der Sicht eines Otto Normalverbrauchers ziemlich schwierig, da durchzusteigen und sehr rechercheaufwendig.
2: Ja, da gibt es immer wieder Ansätze und je nach Produkt gibt es das auch schon. Zum Beispiel für Fonds gibt es das Forum Nachhaltige Geldanlage. Die vergeben tatsächlich ein Siegel von 1 bis drei Sternen. Da kann man sich ähm, zertifizieren lassen. Ich habe den Prozess auch schon gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr gründlich, sehr, sehr aufwendig. Also wenn ein Fonds so ein Siegel hat, ist das ein sehr gutes Zeichen. Ähm, für ETFs bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob es da schon Labels gibt, weil es eben auch nicht mein, mein Kerngeschäft ist. Und dann auch bei einem Label... Ganz sicher
0: gibt es welche.
2: <lacht> auch aber dann, vermutlich ja.
0: unreguliert, aber ganz sicher gibt es welche. Ja, okay. Ja, das,
2: ja gut, unreguliert ist dann die Frage, ja. wie sehr hilft dir das weiter? <lacht> <lacht> aber auch da, dann musst du dich zumindest damit beschäftigen, was die Kriterien sind, um das Label zu bekommen.
1: Ja, Also auch an das Label musst du glauben. Und einfach ja. ja, auch mit Labeln haben wir ja schon in anderen Dingen Erfahrungen gemacht. Jennifer, ja. Vielen Dank, also wir nehmen mit, wir schauen uns Exxon nochmal ganz genau an und werden das beobachten, wie sich das entwickelt bei diesem Ölgiganten und wer, Nachhaltigkeit, wer nachhaltig investieren will, der muss doch noch ein bisschen mehr recherchieren. Es kann sich aber auch rentieren, wenn ich dich richtig finde. Ja.
0: Ich glaube Exxon ja. ist nicht ganz so nachhaltig, das habe ich mitgenommen aus dem Podcast.
1: <lacht> da kann man schon mal eine Aktie ausschließen. Ja. Ja. Sehr, sehr gut, nach Ausschlussprinzip ist ja auch schon mal hilfreich. Jennifer, vielen Dank.
2: Ja, sehr Dankeschön. gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Danke, ciao.